0: Alors aujourd'hui, un sujet qui m'a été demandé de traiter par Néophime et ses petits copains. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, néophime est mon ange gardien et il fait partie intégrante de l'aventure que je vis avec vous dans le podcast, dans les accompagnements, dans tout ce que l'on propose. Et parfois il a des choses à dire et je peux vous dire que dans ces moments-là, il faut vraiment se mettre à l'écoute, arrêter tout ce qu'on fait... Et, euh, et voilà, et canaliser, canaliser, canaliser tout ce que lui et les autres ont à transmettre. Et je vous assure qu'à chaque fois, c'est très très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que canaliser Pour certains, ça peut paraître être un mot un petit peu bizarre, euh, voilà, perché même. En fait, canaliser, c'est recevoir des informations qui peuvent surprendre, voire déstabiliser notre mental, hein, qui lui est très euh, terre-à-terre, très, terre, très, très cartésien. Malgré tout, ces informations, elles viennent à vous. Alors, elles viennent souvent à vous quand euh, vous avez démarré un éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel Eh bien, en fait, l'éveil spirituel, c'est se reconnecter à cette part de spiritualité que l'on a en nous, nous sommes des êtres tridimensionnels, corps, âme, esprit et bien souvent il y a cette part de nous que nous négligeons, l'esprit, parce qu'il y a des connotations péjoratives liées à la religion. Quand on parle de spiritualité, bien souvent on pense religion et Dieu sait si aujourd'hui les religions ont un vrai travail à faire pour revenir à beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de, de, de sens aussi. Donc, non, cette part spirituelle que nous avons en nous n'est pas forcément reliée à des dogmes, mais c'est voilà, une vraie partie de nous qui est vivante, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et lorsque l'on vit un éveil spirituel, eh bien, enfin, nous nous mettons à l'écoute de cette part de nous. Alors en général, ça commence par des découvertes, des, des conférences auxquelles on assiste et puis il y, y a quelque chose qui se met à résonner, à vibrer en nous. Des lectures, des personnes inspirantes que l'on croise et qui nous témoignent de choses qui vont nous déstabiliser, nous interroger. Bien souvent, on sent cette joie monter en nous, cet enthousiasme, parce que c'est quelque chose de, de vivifiant, c'est quelque chose de stimulant, c'est d'une richesse incroyable, on a envie de tout découvrir, on, on teste des tas de choses, on lit des tas de choses, on écoute des tas de choses... Et je sais que vous qui écoutez ce podcast, parmi vous, il y a des personnes qui vivent cet éveil spirituel. Il y a des personnes qui écoutent mes podcasts en se disant wow, « Waouh, ouais, ça, ça me parle, ça j'aime bien, etc. » Alors, j'en profite pour vous dire que c'est ma vérité et que je suis extrêmement heureuse et que c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour pouvoir vous partager ma vérité, mais surtout pour vous dire que elle n'est pas là pour s'imposer à vous comme un concept, comme un, un nouveau dogme, mais comme une vision de ce que nous portons en nous, comme la vision que chacun de nous détient sa propre vérité. C'est vraiment ça que je veux vous transmettre à travers les podcasts et c'est ça que j'ai envie de susciter en vous. Alors oui, quand on commence à se reconnecter à cette part divine qui est en nous, à cette part spirituelle, eh bien, c'est un petit peu, vous savez, comme quand on dort sur son bras, ça arrive parfois, on dort sur son bras, puis on se réveille, le bras est complètement engourdi, on ne peut plus du tout le bouger. Et puis, petit à petit, ça revient. Et puis, on sent des fourmis, on sent le, le, le sang circuler, et puis on arrive à nouveau à bouger les doigts, le bras, etc. Ben là, c'est exactement ça. Donc, oui, on est un petit peu comme un enfant émerveillé en se disant « Waouh, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et j'ai passé toute ma vie à passer à côté de ça ?» Alors déjà, la première chose, attention, et je le dis particulièrement pour les personnes qui vivent un éveil spirituel dans la seconde partie de leur vie, bon, c'est ce qui m'est arrivé, hein. ça a démarré peut-être euh, à partir de 45 ans, quelque chose comme ça. Alors il y avait des petits prémices avant, mais euh, c'était vraiment plus vers les 45 ans. Aucun souci, aucun souci. Moi, à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, ce que je n'ai pas découvert dans cette vie-là, il y en aura d'autres derrière, donc ce n'est pas grave. <rire> voilà, parce que c'est vrai que, à un moment donné, j'avais pris conscience de la richesse de tout ce qui existait. Et je me disais, mais, oh, mais Nathalie, tu te rends compte, tu as 50 ans. Euh, alors aujourd'hui, j'aurais 54, hein, mais euh, tu as 50 ans, tu as 55 ans, peu importe. Et, 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 et comment tu vas faire Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Le, et et, et est-ce que tu vas avoir le temps Le temps passe vite, etc. Oh là 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 Alors là, je vous dis tout de suite, stop, 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 stop. En fait, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas à se stresser, il n'y a pas à se presser, et ni à se mettre quelconque pression. Mais bon, je vais vous en parler plus tard. Là, pour le moment, je vais vous expliquer ce qu'est ce fameux ego spirituel. Et surtout vous dire, vous prévenir d'emblée, on y passe tous. Et non seulement on y passe tous, mais de temps en temps, on a tendance un petit peu à y revenir quand même, de temps à autre. Donc oui, c'est une étape incontournable, parce qu'on est tellement joyeux de découvrir ça, on ressent une vraie libération en nous et surtout on a cette envie de sauver le monde. Alors c'est ok hein, pour apporter sa contribution au monde, c'est même certainement une des raisons de ça, mais attention, hein, les images de superwoman ou de superman ou de ces gens-là, Stop, c'est fini, c'était le 20e siècle, maintenant on est passé à autre chose. On est là pour contribuer ensemble, chacun avec ce que l'on est, mais on n'est pas là pour sauver le monde entier. Donc faire plein de découvertes, se dire waouh, c'est génial, ça va m'apporter énormément, ok. À un moment donné, sentir que ce que l'on a, on a besoin et envie de le partager, ok, mais pas dans le rôle de sauveur. Et surtout, attention à son ego spirituel. Alors, quels sont les signes de l'ego spirituel Ce fameux ego spirituel, il va se manifester comment Alors déjà, c'est une espèce de, de je dirais, d'identification excessive avec euh, toutes ces connaissances que l'on va euh, découvrir. On va avoir tendance à euh, défendre corps et âme une vision unique, hein, notre propre vision, celle que l'on vient de découvrir parce que, parce que ça nous parle, parce que ça, ça, nous, ça nous rend tellement euphorique qu'on se dit mais, mais c'est ça, c'est ça la vérité. Mais attention, la vérité n'est pas notre vérité. Enfin bon, c'est plus subtil que ça mais c'est pareil, je vais vous en parler plus tard. Dans tous les cas, il n'y a pas de vision unique. On va ressentir beaucoup de fierté parce que, oh, Enfin, 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 on, on, on sent qu'on approche de, de, de quelque chose de, de très important, de quelque chose d'essentiel de, même. Parfois, un petit peu de supériorité. Vous savez un peu le truc euh, Mais ils sont cons, mais ils comprennent rien, mais c'est pas possible. <rire> Alors vous avez peut-être me trouvé un peu culotté, mais franchement, avouez, vous n'avez jamais pensé un truc comme ça. Moi, je peux vous dire que quand le, la COVID pardon, est arrivée l'année dernière. Euh, ouais. l'ego spirituel il est revenu un petit peu par moment en me disant non mais franchement là ils se rendent pas compte là qu'ils sont euh, trop euh, terrateurs ils comprennent rien bah oui parce qu'on était confronté à quelque chose de complètement inhabituel que tous nos repères étaient chamboulés et que oui c'est vrai que certaines personnes avaient une vision peut-être plus juste mais voilà on ne sait pas pour autant qu'il euh, faut laisser l'ego, son ego spirituel reprendre le dessus. Alors bien souvent aussi, on va avoir ce sentiment de pitié. Vous savez, on regarde les gens un petit peu. « Oh, les pauvres !» Mais ce n'est pas les pauvres avec empathie, vous voyez, c'est les pauvres. « Oh là là, là là les pauvres, ils ont du chemin à faire. Hein. » Voilà, bon des petites réflexions comme ça, je suis sûre qu'il y en a qui vont sourire en les entendant. Il y a aussi ce refus de montrer sa vulnérabilité émotionnelle. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai énormément vu au début du confinement, les deux mois du confinement, et d'ailleurs moi ça m'a mis dans la même posture, des... enfin dans une autre posture d'ego spirituel, où je disais non mais franchement ils sont cons. Hein. Mais vous aviez tous ces gens qui étaient là, « Ah non, non, mais moi, ça va très, très bien. Non, non, mais, mais au contraire, de toute façon, tout ça n'arrive pas par hasard. » C'est, enfin, vous voyez, des espèces de discours qui sont justes dans le fond, mais dans la forme « Stop, les gars !» reconnaissez quand même que d'être enfermé pendant deux mois et demi chez vous, ce n'était pas le truc le plus cool que vous ayez vécu. quoi. Et reconnaissez que là, tout ce qui se passe, oui, on sait que ça a un sens, on sait qu'on va le comprendre petit à petit, on commence déjà à percevoir un peu le truc. Mais franchement, euh, ce n'est quand même pas fun fun. Hein Donc arrêtez de dire que « mais non, je vais très bien, c'est avec le sourire en forme de banane là » même si c'est bien de sourire que ça, ça nous fait sécréter de la sérotonine etc etc mais voilà quoi il faut quand même rester authentique il faut rester, euh, garder une certaine part d'honnêteté, de, de, de transparence aussi on n'est pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux mais dans la vraie vie ça ne sert à rien non plus de porter un masque en permanence et pourquoi parce que ça va nous éloigner d'une vraie conscience de soi de cette auto-observation qui nous permet justement de, bah, un petit peu de faire la guerre à, ce, à cet ego spirituel. D'ailleurs, je vais vous parler d'une petite anecdote que j'ai trouvée très drôle. C'est que euh, il y a quelque temps, j'avais fait quelques sondages sur Instagram et aucune réponse. J'avais même demandé euh, quelque chose, aucune réponse. Et là, je me suis dit, waouh mais les gens sont passés en mode gavage, c'est-à-dire qu'ils consomment les réseaux sociaux comme euh, on gave des oies. Quoi. Ils sont là et ils ne sont plus en mesure d'analyser, d'interpréter de, de, les choses, d'avoir ce sens de l'observation. Ils consomment, ils consomment, ils consomment. Voilà. Donc j'étais très critique, voire un petit peu quand même dans l'ego spirituel, il faut le dire. Et <rire> il y a quelque temps une personne que j'aime énormément, avec qui j'ai travaillé, hein, parce que moi aussi je me fais accompagner, c'est super important de, puisque je le fais, je, de, de le faire pour moi aussi. Et cette personne, très justement, euh, a réagi, parce qu'elle avait mis une publication où elle posait des questions, c'était dans un groupe, hein, donc euh, quand on est dans un groupe, ça veut dire quand même qu'on s'engage, qu'on s'engage à s'impliquer, à, à réagir, à participer. Et euh, elle pose une question, et là, aucune réponse. A, tout le monde avait vu la Publication, y compris moi, personne n'avait répondu. Et là, elle nous envoyait un deuxième petit message en disant, « Oh, les filles, euh, vous en êtes où là, un petit peu de, de votre engagement vis-à-vis -vis de vous-même, de toutes ces choses-là » Et là, je lui ai dit merci, quoi. Je lui ai dit merci parce que j'étais moi-même passée en mode « wa, en mode « gavage ». Voilà, alors c'est vrai que ces derniers temps, je peux me trouver des excuses, hein. je peux dire, bah oui, mais bon, j'étais fatiguée parce que j'étais malade, euh, j'en avais un petit peu ras-le-bol, j'avais pas trop le moral et tout. Ouais, ok, ok, c tout ça c'est ok, mais attention, attention du coup à ne pas euh, se laisser endormir et puis quand à notre tour on a cette vision justement et, et qu'on voit des gens qui sont dans cette situation-là, de ne pas passer en mode égo-spirituel et de dire « Non mais, qu'est-ce qu'ils foutent là C'est pas possible, ils sont cons ou quoi ?» Bon, rassurez-vous, le mot « con », je l'utilise énormément pour des gens que j'aime, hein, donc <rire> voilà, c'est mon petit mot à moi, ça n'a pas non plus une connotation hyper péjorative, c'est un petit peu ma façon à moi de dire « Oh les gars, réveillez-vous » quoi mais attention à, vous savez, c'est très subtil en fait, la frontière entre euh, je vais euh, me connecter à ma vision et puis euh, par contre, euh, je suis dans l'ego spirituel. Et du coup, ça nous amène aussi à un manque de gratitude. Hein, il y a un vrai, vrai, vrai travail à faire par rapport au pardon. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je propose parce que pour moi, ce travail du pardon, il permet vraiment de prendre conscience de cet ego spirituel, de cet ego déjà tout court et de cet ego spirituel et que à tout moment, on peut euh, se laisser embarquer par lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il cherche lui Qu'est-ce qu'il cherche notre ego spirituel et, et qui c'est en fait bah, C'est une petite partie de notre ego euh, classique, hein, de notre mental qui cherche toujours à nous retenir dans ce qu'il connaît. Et quand il nous voit là dans cette joie enfantine, dans cet enthousiasme, de découvrir des tas de choses qui vont l'obliger à sortir de sa zone de confort, qui remettent en question tous ses repères, tout ce qu'il a construit, petit bonhomme, brique après brique, et là, nous, on arrive et voilà donc, lui, il dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, comme il est malin et quand même très intelligent, et heureusement qu'on l'a parce qu'il nous est utile pour plein de choses, eh bien, il a sa petite option égo-spirituelle qui va aller nous titiller et qui va aller euh, nous embarquer dans des voies qui ne sont peut-être pas forcément euh, les plus judicieuses. Donc ces voix, bah, je vous en ai déjà un petit peu parlé là avant, hein, de comment ça se manifestait. Il y a aussi quelque chose euh, dont je veux parler, c'est le syndrome de l'objet brillant. Alors le syndrome de l'objet brillant, c'est une image qu'on utilise pour plein de choses. Mais moi j'aime bien l'utiliser pour l'ego spirituel parce que bah, clairement euh, c'est pareil, on l'a tous, tous, tous connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce, ce déclencheur, ce, ce livre que vous avez lu, ou cette personne que vous avez entendue, ou cette conférence à laquelle vous avez assisté et qui a ouvert la porte... Alors là, vous savez, c'est un petit peu comme si euh, euh, on ouvrait un coffre au trésor. Vous savez, un petit peu comme dans Fort Boyard, là, quand la porte s'ouvre et qu'ils ont un temps chronométré pour ramasser un maximum de pièces d'or. Ben, on est un petit peu comme ça, en fait. On est là, on en met partout dans les poches. <rire> on fait espèce... et, et en fait, ce n'est pas top. Ce n'est pas top parce qu'on ne prend pas le temps d'assimiler les choses. On expérimente plein de choses en même temps, il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. On ne sait pas trop pourquoi, on prend pas le temps de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, on s'éloigne de quelque chose de très important, c'est la simplicité. Parce que vous allez voir petit à petit en cheminant que la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et que depuis quelque temps, depuis cet éveil qui se passe dans la société, on en a fait quelque chose de lucratif. Donc oui, c'est normal que des gens qui, à commencer par moi, hein, qui vous proposent des accompagnements, des choses comme ça, qu'on se fasse rémunérer puisque c'est un vrai travail. Mais il y a toute cette société de consommation là, qui s'est engouffrée là-dedans et, et qui va utiliser en fait tout ça pour vous proposer des tas de choses qui nous tentent, qu'on a envie d'acheter, qu'on a envie d'acquérir, etc. Et c'est ok de le faire si on a envie de le faire. Moi, j'ai des bouquins, j'ai des pierres, euh, j'ai pas mal de choses et je suis très heureuse avec ça, je suis tout à fait ok avec ça. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir conscience que ça n'est pas ça la spiritualité. En fait, ça nous permet peut-être d'y accéder d'une façon ou d'une autre, ça nous permet peut-être de la nourrir, mais ça n'est pas ça. Donc attention à ce syndrome de l'objet brillant, oui je vous invite clairement à lire des livres, à écouter des conférences, à faire des accompagnements, à participer à des retraites, à faire plein de choses comme ça, mais à chaque fois, une après l'autre, tranquillement, prenez le temps d'assimiler les choses, de voir ce que ça va euh, faire vibrer en vous, est-ce que ça résonne vraiment C'est très important de passer par cette étape de « est-ce que ça résonne vraiment en moi »« Est-ce que ça vibre vraiment en moi ?» Vous savez, ça m'est arrivé de refuser euh, une conférence en disant tout simplement à la personne « écoute, ça ne vibre pas en moi ». C'est peut-être parce que ça n'est pas le bon thème, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais ça ne vibre pas en moi. Et je vous assure que la personne n'a rien dit. Curieusement, elle a très très bien compris ce que je voulais dire. Et c'est important de faire son propre chemin à son propre rythme. Et de la même façon, accepter que l'autre aussi fasse son propre chemin à son propre rythme. Alors maintenant, que faire quand on sent, justement, hein, qu'on commence à se dire « oula, là, là, je crois que j'ai mon ego spirituel qui est en train un petit peu de, de s'enflammer », eh bien, tout simplement, revenir à soi. Revenir à soi, se dire que nous avons du boulot, déjà, à faire pour nous, que c'est important qu'on prenne le temps de le faire, que l'on fasse preuve d'humilité vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes aussi. On y va, cool, cool, il n'y a pas de problème tout est juste de toute façon et euh, les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Donc accepter que ça prenne du temps, accepter que lorsque l'on va découvrir quelque chose qui va nous enthousiasmer, eh bien il est probable que quelque temps plus tard, cette vérité ne résonne plus en nous. Accepter qu'on va passer par, euh, par des hauts, par des bas, par des transitions parfois douloureuses. Accepter ce chemin. Et oui explorer à l'extérieur à travers des livres, des conférences, des accompagnements des personnes mais toujours, toujours revenir à soi et ne valider que si ça résonne en nous. Et quand je dis ça résonne en nous, c'est que vous devez le sentir comme une vibration, comme quelque chose, vous savez, c'est difficile de décrire une vibration mais je pense que si vous prenez le temps de vous poser, si vous vous reconnectez à votre respiration et si vous repensez à cette vérité entre guillemets, est-ce que vraiment je sens que... ouais ça, ça, en moi il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose de, de l'ordre de la joie enfantine, de la joie divine, vous savez cette petite joie qui, qui est toute douce, c'est comme un frémissement, c'est de l'ordre du frémissement en fait. et bien si vous sentez ça en vous, c'est que c'est juste pour vous. et simplifier les choses le plus possible. Vous savez, c'est important de revenir à cette simplicité. Plus j'avance, plus je, je découvre des choses, plus je me rends compte qu'à chaque fois, on en revient à l'amour, au pardon et aux émotions. C'est vraiment ce qui revient constamment, constamment, constamment. Et tout ce qu'il y a autour, oui, ça peut nous permettre de, de rester connecté à ça, ça peut nous permettre de travailler tout ça, mais clairement... On en reste à émotion, amour, pardon. Et c'est vrai que les obstacles surviennent régulièrement. Ça, c'est quelque chose, quel que soit l'endroit où l'on est, quel que soit le « degré » entre guillemets d'éveil spirituel, il y a constamment des mises à jour à faire. Moi, j'appelle ça mes mises à jour spirituelles. C'est du ménage, en fait, en quelque sorte. Parce que notre esprit se laisse aussi lui-même encombrer par plein de choses justement à travers toute cette densité, toute cette intensité, toute cette richesse que nous vivons aujourd'hui dans notre société, eh bien je vous invite vraiment à faire une mise à jour spirituelle régulièrement et à revenir à cette simplicité, émotion, amour, pardon. Et oui, vous pouvez transmettre, vous pouvez partager, bien sûr, c'est même important, mais attention déjà de respecter le rythme de chacun, et certaines personnes ne sont pas prêtes parce qu'il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour ça. Comme je vous l'ai dit, les obstacles, ils, sont, ils font partie du chemin et il y a clairement des personnes qui ne sont pas prêtes et l'accepter, prendre soin d'elles comme ça, pour elles, c'est une protection. Elles se protègent de leurs souffrances, de leurs croyances. Elles ne sont pas, pour le moment, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça ne viendra pas, mais elles ne sont pas en capacité de le faire. Et de la même façon, il faut accepter ça, il faut leur donner de la douceur, de l'amour et accepter qu'elles ne puissent pas aller ailleurs que là où elles sont. Et attention aussi, parce que cet égo spirituel, il peut aussi alimenter le syndrome de l'imposteur. Parce qu'à la fois, on est dans cet enthousiasme fou, mais à la fois, on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais, oh, mais ça, je ne connais pas, ça, je ne connais pas, ça, je ne connais pas. » Et voyez, un petit peu, très vite, où on peut en arriver. On peut en arriver, effectivement, au fait de se dire « Mais en fait, je ne connais rien. » Mais oui, la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons pas. Mais est-ce que pour autant, ça nous empêche d'être connectés à nos émotions, de vibrer l'amour et de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres Je ne crois pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'ego spirituel. Je ne sais pas si c'était très clair parce que c'est quelque chose que j'ai canalisé. Donc autant vous dire que, comme je vous l'ai expliqué, quand je canalise, c'est pas mon mental qui parle et qui structure. C'est vraiment euh, les messages des guides hein, qui sont envoyés. Et moi j'essaye dans la mesure du possible de vous le structurer, de vous le présenter le mieux possible. Donc j'espère que ce sera clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions via Instagram, via Facebook sur le compte natalie.neofim ou par mail à l'adresse natalie.neofim.gmail.com Vraiment si c'est quelque chose qui vous questionne, si vous sentez que vous êtes pris un petit peu dans le truc... Voilà, venez me voir, venez parler avec moi et puis euh, dans tous les cas, n'oubliez pas simplicité, simplicité, simplicité. Si je pouvais résumer la spiritualité en trois mots, je dirais simplifier, pensez à la mise à jour spirituelle au petit ménage, simplifier, incarner et vibrer. Et clairement, si je pouvais parler d'objectif, hein, eh bien c'est vraiment d'atteindre la vibration d'amour inconditionnel ou d'amour universel, appelez-la comme vous voulez mais pour moi c'est vraiment ça ce chemin, il nous mène à ça et croyez-moi il n'est pas si long et si compliqué que ça et il n'y a pas tant de choses à apprendre juste revenir à soi j'espère que ce podcast vous aura plu Néophime et moi nous vous souhaitons une très belle journée nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite